0: Úředníci z náplavky od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jsou tu po týdnu s novým dílem. Dnes si budeme povídat o příbězích movitých věcí, které v Praze prodáváme. Řeč přijde také na zvířátka a dozvíte se, co je potřeba udělat, pokud chcete vzít nějaké z našich zvířat z útulku na procházku. Práci majetkáře a příbězích movitých věcí budu hovořit s panem inženýrem Jiřím Pivoňkou, vedoucím oddělení hospodaření s majetkem v operativní evidenci v Praze. Dobrý den. Dobrý den. Dnes si tedy budeme povídat především o movitých věcech. Mohl byste nějak konkrétně popsat tedy, jak si tyto předměty na uzaseba vůbec dostanou.
1: Tak největší část je z těch odůmrtí, kdy dědictví pozemřelé osobě nenabude žádný dědic a dědictví připadne státu. Jedná se o případy, kdy osoby zemřou bez zákonného či závětního dědice nebo dědicové své dědictví z různých důvodů nepřijmou. Na se pak hledí, hledí jako na zákonného dědice. Jako odůmrť připadají státu jak nemovité, tak imovité věci, jako například vybavení interiérů, umělecké a sběratelské předměty, auta, finanční majetek a podobně.
0: A mohla bych se jenom zeptat, jste říkal, že v některých případech dědicové svá dědictví odmítnou. Proč to vůbec dělají?
1: Tak, je to především, protože dědictví sebou nese i velké výdaje pro dědice. Dědictví je zatíženo dluhy, kdy ty dluhy jsou vyšší, než je hodnota dědictví a proto ji dědicové nechtějí přijmout. Často bývají věci neprodejné, ať už kvůli svému špatnému technickému stavu nebo z hygienických důvodů a proto se úřad musí postarat o její ekologickou likvidaci. Jedná se často o potraviny, polhůtě trvanlivosti, staré noviny, obnošené oblečení, použitý nábytek, zastaralé spotřebiče a tak dále.
0: Kolik je těchto případů? Přibývá právě případů, kdy jsou dědictví předlužená a dědicové je odmítají?
1: Ano, těchto případů je čím dál, tím více. Setkáváme se s tím poměrně často.
0: Stává se, že někdy právě v těch odomrtích jde spousta na první pohled nezajímavých věcí, právě obnošené oblečení, staré noviny a tedy. Najdete nějaké předměty se zajímavou historickou hodnotou? A co s nimi děláte?
1: Ano, I čas od času se objeví nějaký tento historický druh majetku. Většinou je teda nabízíme prvotně přednostně státním institucím, jako jsou různá galerie, muzea, památkový ústav a podobně. A následně jim je teda předáváme. Může se jednat o. Zachovalé vybavení domácnosti, vybavení pro sport, které například dáváme dětským domovům, výchovním ústavům, lázním či nemocnicím.
0: Kromě odumrtí uzasadnout připadá majetek také z trestné činnosti či správních řízení nebo sobních úschov, je to tak?
1: Ano, v případě, že soud uloží trest pro padnutí majetku nebo trest pro padnutí věci či náhradní hodnoty, nabývá tento majetek také stát. Státu mohou propadnout rozličné věci, které byly buď použity ke spáchaní přestupku či trestného činu, nebo byly přestupkem nebo trestným činem získané. Převážně propadají movité věci jako například páčidla, šroubováky, štípací kleště, jakožto nástroje trestné činnosti. V majetku ÚZOSVM také končí předměty zneužité k vyhrožování nebo násilnostem, jako například bodné zbraně, obušky, boxery, slzotvorné spreje a podobně.
0: Jak je to třeba s palnými zbraněmi?
1: Palné zbraně nebo záznamová technika připadají ze zákona policii České republiky. V případě, že se jedná o majetek, na který se vztahuje zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení, výnos jeho prodeje úzusovům odvádí na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti.
0: To je ale docela novinka, tenhle účet.
1: Ano, vlastně USFM za loňský rok na tento účet Ministerstva spravedlnosti odvedl rekordní částku, která se blíží 156 milionů korun.
0: A jak to to funguje? Je vlastně ten účet vždycky vytvořen pro ten jednotlivý trestný čin nebo je to nějaký obecný účet pro pro všechny
1: oběti? Je to to obecný účet, který slouží na pomoc obětem trestných činů a vlastně úřad posílá výnos prodeje na ten jeden jediný účet akorát pod specifickými variabilními symboly. Takže, takže, Takže
0: vlastně z toho konkrétního prodeje se to dostane tím obětem toho konkrétního trestního činu?
1: Ano, v podstatě ano.
0: Nakládá ÚZSM také s z propadlých sovních úschov?
1: Ano, také ty propadají státu rozhodnutím soudu po uplynutí příslušných hůd a splnění zákonem stanovených podmínek. Každý rok úzesevom takto připadnou předměty z tisíců soudních úschov v hodnotě řádově jednotek milionů korun.
0: A jak to tedy funguje? to třeba, když je zpácha nějaký trestní čin krádeže, najdou se tam třeba kola, které ten zloděj ukradl, ale neví se, komu patří? Přesně
1: tak, pokud například policie, jak jste říkala, Zmínila třeba ty, ty, ty kola, ně, někdo, nikdo se o ně nepřihlásí, policie neví, komu patří, tak je předá do soudní úschovy. Tam běží lhůta tří let, kdy se o ně může někdo přihlásit, pokud se tak nestane, tak příslušný soud vydá usnesení, na základě kterého tato tomovitá věc připadne státu.
0: A tyto předměty zveřejňuje na svých stránkách policie, nebo kde se mohou lidé dozvědět o těch soudních uschovách?
1: Je to na úřední desce sou... příslušných soudů.
0: My tedy celou dobu hovoříme o novitých věcech, kterých je značné množství. Kde je uskladňujeme? Máme nějaké sklady přímo v budovách úřadu, nebo máme nějaké sklady mimo naše sídlo?
1: V budově ústředí má naše územní pracoviště vyčleněny určité skladové plochy, které jsou tedy omezené a uskladňujeme zde pouze méně objemné movité věci. Ty movité věci, které nemůžeme uskladnit zde, tak máme ještě dále skladový areál na Nimbursku, které naše pracoviště využívá společně s územním pracovištěm střední Čechy. Například v tomto skladě je momentálně umístěno několik automobilů, posilovací stroje či různé kusy nábytku, které se budou následně prodávat. Nejvíce místa však zabírá kompletní pěstírna konopí, která však není ve vlastnictví úřadu, ale jedná se o zajištěný majetek v trestním řízení, kde úřad provádí jeho zprávu do doby, než orgány činné v trestním řízení rozhodnou o dalším osudu obžalovaných a příslušné majetku. V případě, že pěstírna případně státu, předají náš úřad příslušnému krajskému ředitelství policie čer.
0: Takže je to tedy tak, že úřad spolupracuje i například i s jinými státními složkami a ty e, skladové areály si někdy, řekněme, vypůjčujeme nebo vzájemně?
1: E, tak pokud, pokud úřadu připadnou nějaké věci z trestné činnosti, může úřad využít ty skladové areály, Policie České republiky do doby, než než se domluví to převzetí, případně případně rovnou se ty věci odváží k likvidaci, protože se jedná o nějaký bezcený bezcený majetek. Ale většinou, většinou využíváme pouze naše sklady.
0: A jaké věci se nachází v našem skladě zde na ústředí na Rašínově nábřeží v Praze?
1: Tak jak jsem říkal, jsou to méně objemné movité věci. Jsou to například obrazy, šperky, porcelán, hudební nástroje, telefony, nářadí a podobně. V současné době připravujeme aukci španělské kytary, která úřadu připadla z odůmrti, kdy její předchozí vlastník byl veliký obdivovatá zpěváka Karla Gota. Předchozí vlastník si ji pořídil sám a učil se na ní intenzivně hrát a zpívat, přestože mu to podle svědectví sousedů příliš nešlo. Ze stejné odůmrti se nám povedla prodat již další náhodnotná španělská kytara značky Martin Co., kde původní nabízená cena 52 500 korun českých se vyšplhala po 12 příhozech až na konečných 69 000 korun.
0: Mohl byste říct, Jaká aukce měla například nejvíce příhozů?
1: Ano, byla to aukce automobilů značky Range Rover Sport, kde minimální cena byla stanovena na základě znaleckého posudku na cenu 77 tisíc korun českých a po rekordních 178 příhozech bylo vozidlo prodáno za 477 tisíc korun, 700 korun českých.
0: A jaké předměty obecně má veřejnost největší zájem? Tak,
1: dle mého subjektivního názoru si myslím, že to jsou různé porcelánové sošky, porcelánové nádobí. A jsou to takové věci, které si v podstatě člověk může vystavit doma, doma v obýváku ve skříni nebo do, do vitríny. <laughs>
0: Co vás překvapilo, že se třeba prodalo, protože spousta těch věcí na první pohled n- nevypadá úplně, že by se dokázala prodat, ale právě nám se to na USSVM daří. Co vás tedy překvapilo, že se prodalo?
1: Ano, překvapil mě například prodej staré kozácké šavle s bajonetem, která se prodala za více než 9 tisíc korun, přičemž vyhlašovací cena byla pouhých 2 tisíce.
0: Máte například ve skladech někdy i historicky ceny? movité věci? Předpokládám, že třeba ty obrazy budou od známých malířů někdy?
1: Ano, čas od času se objeví majetek, který má určitou historickou hodnotu, jak říkáte správně, jsou to převážně obrazy, měli jsme zde několik obrazů například od Jaroslava Šetelíka, Oty Bubeníčka, Gustava Sýkory či Josefa Čapka.
0: A tady o té tedy neměla zájem žádná státní instituce a proto jste je nabízeli v elektronických aukcích?
1: Ne, ne, ne. Všechny, všechny tyto obrazy, které jsem zmínil, tak si, tak si vzali různé galerie.
0: Takže až půjdete příště do galerie nebo do muzea, je možné, že spousta obrazů pochází právě o tu ze sebama. Když jsme se tedy bavili o těch státních institucích, jak velký je zájem ze strany těchto institucí o předměty, které u nás máme? Koukají se na stránky...
1: Uh, ano, myslím si, že zájem je poměrně velký. I ta různorodost organizací je poměrně rozsáhlá. Předáváme uh, věci ať už vojenskému muzeu, různým státním lázním, nemocnicím a tak dále. E, jako konkrétní příklad mohou uvést například převod historických armádních a policejních přilep a stejnokrojů na historický vojenský ústav, který spadá pod ministerstvo obrany, nebo převod horského kola do vlastnictví léčebných lázní v Kinžvartě, kde kolo využijí pacienti, kteří se léčí blázních s onemocněním dýchacího ústrojí, ledvin nebo močových cest.
0: Jak ve zkratce tedy probíhá nákup, když si někdo z veřejnosti bude na EASu chtít něco koupit? Jenom ta stránka pro případné zájemce je
1: Vlastně po té, co je majetek oceněn, buď to znaleckým posudkem nebo příslušnou komisí úřadu, je sepsána aukční vyhláška a další potřebná dokumentace, předmět aukce je vyfotografován a podrobně popsán. Následně je nabídka zveřejněná na našich internetových stránkách, které jste zmínila a prostřednictvím elektronického aukčního systému se zájemci mohou zaregistrovat a přihlásit do aukce. Aukce běží nějakou stanovenou dobu, kdy mohou zájemci přihazovat a po ukončení aukce je výherce vyzván k doplacení kupní ceny a je s ním uzavřena kupní smlouva. Po zaplacení kupní ceny dojde k převzetí majetku.
0: Já bych se ještě tedy chtěla zeptat ten popis samotné aukce, už jsme v některých dílech podcastu probírali, ale vzájem tomu, že vy jste majetkář a přicházíte tedy do styku s těmi lidmi osobně, jak probíhá ta komunikace ve chvíli, kdy ten zájemce, ten předmět vyhraje, pak jakým způsobem je, je kontaktován a jak to potom probíhá?
1: Tak po ukončení aukce vlastně téměř i hned příslušný referent buď to telefonicky nebo e-mailem kontaktuje výherce s tím, aby mu sdělil další osobní údaje potřebné k doplnění do smlouvy a sdělí mu dále bankovní spojení na úřad a vyzve ho k zaplacení kupní ceny.
0: Jaká je tam časová prodleva mezi tím, když vlastně on to vyhraje a než si to bude moct vyzvednout?
1: Tak ta časová prodleva není některak velká, my to zvládáme většinou do jednoho týdne připravit kupní smlouvu a veškeré, veškeré další náležitosti. Takže prodlehy vznikají především tím, že, že čekáme na výherce, než si ten příslušný nebo tu příslušnou věc vyzvedne.
0: Máte nějakou zpětnou vazbu na vaši činnost od veřejnosti?
1: Uh, Velmi často dostáváme zpětnou vazu od lidí, kteří zachrání naše psy z útulků. Lidé nám často posílají fotografie spokojených pejsků a děkují za rychlý a bezproblémový přístup úřadu.
0: Vy jste vlastně teďka zmínil um, trošičku i co o které jsme předtím nemluvili, a to jsou zvířata. O ta, o ta se úřad samozřejmě také stará a ty spadají také pod vaše oddělení?
1: Ano, zvířata nám připadají jak z úmrtí pozemřelých osobách, tak i týráná zvířata, která byla odebrána svým předchozím majitelům kvůli nevhodnému chování a zacházení s nimi.
0: Máte nějaké šťastné příběhy, o které se s námi chcete podělit?
1: Tak o naše zvířata je poměrně velký zájem. V současné době máme v nabídce pouze jediného pejska křížence německého ovčáka jménem Asta který byl svým předchozím majitelem týrán. Pokud by měl někdo zájem o procházku s ním, nachází se v útulku pro upuštěná zvířátka v troji. V poslední době se nám například podařilo udat pejska a kočičku, kteří spolu sdíleli jednu, jednu domácnost. Nicméně byly také týrání a podvyživení, takže byly příslušnými správními orgány odebrány předchozím majitelům a nyní již mají nový šťastný domovy u svých nových majitelů.
0: Když jsem mluvil o kříženci německého ovčáka jménem Asta a nabízl jste tedy, že je možné si v útulku zařídit procházku s tím pejskem, mnohdy se právě ale jedna týraná zvířata, která mají narušenou psychiku, je to bezpečné vlastně jít na procházku uh, s těmito pejsky?
1: Tak... Uh... Určitě vám poradí, nebo určitě vám bližší informace řeknou přímo v útulku, upozorní vás, pokud je zvíře agresivní, daj mu samozřejmě náhubek a podobné, podobné věci, které, které by vás měly chránit, ale samozřejmě pokud je zvíře nějak extrémně nebezpečné a není ještě příliš zvyklé v útulku a není ochočené, tak, tak, tak procházka není možná. Ale... A je v našem útulku už více než dva roky a tam by neměl být problém.
0: Všechny teda ty nabídky, movité věci i zvířata jsou zveřejněny na nabídce majetku.cz, kde jsou tedy fotografie, informace, ale také kontaktní údaje a předpokládám, že vám lidé často volají a doptávají se na nějaké informace. Co je nejčastěji zajímá?
1: Ano, tak nejčastěji otázky směřují přímo k té konkrétní movité věci a to k jejímu stavu, stáří, případných závad a podobně. My však vždy doporučujeme osobní, osobní prohlídku prodávané věci. Prohlídka lze domluvit po, po telefonu a nemáme s tím žádný problém.
0: Já vám moc děkuji za toto povídání a přeju vám hezký den.
1: Také děkuji, hezký den naslyšenou.